0: Dagens datum är den 30 april och det innebär att en del av de svaren som presenteras är giltiga utifrån hur kunskapsläget ser ut idag. Så att det här kan och lär förmodligen komma att ändras med tiden så ha gärna det i åtanke när du lyssnar. Och förra frågan för oss ju in på nästa fråga vilket är vad är skillnaden mellan virus och bakterier? Bakterier är i regel ensälliga organismer. Vi har ju miljarder celler i vår kropp och varje cell i vår kropp har ett maskineri som gör att den kan fungera självständigt. Den kan ta upp näring, den kan bygga sina äggvita ämnen, den kan föröka sig och så vidare. Ett virus är fattigare än en bakterie. En virus består egentligen bara av en genetisk programkod. Ett virus fungerar genom att placera, att stoppa in sin programkod i den cell som infekteras av viruset och utnyttja den cellens maskineri för att föröka sig. Både... Viruspartiklar och bakterier kan överleva utan en värdorganism under varierande tid. Men en virus kan inte dela sig och föröka sig utan att ha en värdorganism som den parasiterar på så att säga. Så viruset är ungefär som ett datavirus. Det är egentligen en programkod som lagras i arvsmassan i viruset. Och viruset kidnappar när det invaderar kroppen på värdeorganismen, så kidnappar det värdeorganismens maskineri- för att reproducera sig, för att kopiera sig själv, kan vi säga, helt enkelt. Liknelsen mellan ett vanligt riktigt virus och ett datavirus- är i stort sett perfekt. Bakterien kan, om man lägger den i en buljong- dela upp sig och, och dela sig hur mycket som helst. Den behöver inte en värdorganism på samma sätt som ett virus gör- sjukdomsbilden som uppstår vid en bakteriell infektion och en virusinfektion kan vara mycket svår att skilja åt. Och bägge är ju till skada då för den som drabbas av det. Den viktigaste skillnaden är att vi har effektiva läkemedel mot de allra flesta bakterier i form av antibiotika, till exempel penicillin. Och antibiotika angriper strukturer i bakterier- Som inte finns i virus och därför så funkar inte det. Det måste passa ihop så att säga. Medan mot virusinfektioner har vi i många fall ingen behandling som biter på dem. I många fall säger jag men i vissa fall har vi ju det. Vi har ju till exempel effektiva läkemedel som dämpar en kronisk virusinfektion som vi HIV. Vilket gör att de flesta överlever väldigt länge även som har den infektionen. Och vi har även virushämmande eller virusdödande läkemedel mot speciella former av virus, herpesvirus till exempel, som är en form av munsårs- eller eh, könsvirus. Men mot covid-19 har vi ingen effektiv behandling ännu. Alla de här mikroorganismerna kan fungera som smittämnen. Det betyder att de på olika sätt kan överföras från till exempel en människa till en annan. Och det kan ske på lite olika sätt. Ett vanligt sätt är via droppsmitta och det förekommer speciellt vid luftvägsinfektioner när man får hosta och nysningar. Och när man hostar och nyser så kommer det att spruta ut ett antal ett stort antal droppar av slem, mikroskopiska droppar men ändå droppar. Och har man då virus eller bakterier i de här eh, slemhinnorna så kommer de att följa med de här dropparna. Och står man då nära en annan person så är risken stor att de andas in de här dropparna. Och då sker en smittöverföring. Ett annat sätt är via aerosol eller luftsmitta. Det påminner väldigt mycket om droppsmitta men där är partiklarna så små att de kan sväva i luften. De här släm- eller vätskepartiklarna som virus eller bakterier finns i är så små att de kan sväva fritt i luften under längre tid utan att sjunka ner till golvet och det gör att smittsamheten i regel ökar. En tredje typ av smitta som är typisk för HIV det är ju blodsmitta. Det gäller även vissa typer av hepatit eller gulsot. Där krävs det blodsmitta, det vill säga att blod från en infekterad person överförs till blodet till en icke infekterad person. Och det är ju då, leder ju då till en lägre smittsamhet eftersom man inte blandar sitt blod lika mycket som man blandar sin andedräkt, sina, sin hosta och sina nysningar och den luft som finns med andra. Slutligen kan vi nämna kontaktsmitta. Och det innebär ju att om man till exempel har hostat eller nyst på en bo, ett bord, en bordsyta och en annan person sedan tar på den ytan så kan den personen få in fastnar de här smittämna på den personens hand och sen petar sig den personen i näsan eller munnen eller ögat och då för man över det på det sättet. Och vid covid-19 som är den infektion vi pratar om mest nu för tiden just nu så förekommer både droppsmitta och luftsmitta och kontaktsmitta i varierande grad där droppsmittan och kontaktsmittan är de dominerande och det är bakgrunden till att man använder skyddsutrustning och det är bakgrunden till att man pratar om social distansering och i vissa fall även isolering. Slutligen finns det en effektiv metod för vissa både bakterier och virus och andra mikroorganismer i form av vaccin. Och Vaccin kan vi prata mer om senare men det är ju det man letar efter nu, ett vaccin mot covid-19 som skulle kunna göra... Att man kan bli utsatt för smittan men redan har ett försvar tack vare vaccinet uppbyggt för att inte bli sjuk av det.